0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung Self Care to Go, deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt seit elf Jahren dabei, ein für sie erfülltes und ideales Leben zu führen bzw. zu gestalten. Und vor allem da ganz wichtig zu gucken, was hält mich eigentlich davon ab, mein ideales Leben zu leben oder wie sähe denn überhaupt mein ideales Leben aus? So, und in diesem Podcast dreht sich halt immer ja alles um diese Themen die man braucht, um sich selber besser zu kennen. Denn ich sage ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur sinnerfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute werden wir über das Thema Schlaf nochmal reden. Es gibt dazu schon eine Podcast-Folge. Aber der Unterschied ist heute wirklich, wir gucken uns heute fünf Punkte an, die du tun kannst, wenn du eben wegen Druck und Stress speziell, nicht schlafen kannst nachts. Ja? Also was du dann tun kannst, weil es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die nehmen die Arbeit dann mit ins Bett oder können nicht abschalten oder haben vielleicht eine wichtige Präsentation am nächsten Tag oder ja, einfach gerade ein sehr, sehr äh, volles Leben, sage ich mal und wachen deswegen nachts auf immer wieder und liegen wach und grübeln oder können nicht mehr einschlafen. Und da soll sich das heute drauf beziehen. Wir gucken uns also wirklich fünf knackige Tipps an, einer wird ein bisschen ausführlicher sein, also wer schon länger hier ist, weiß, ich unterscheide ja immer ganz gerne zwischen Mentaltechniken und Techniken, äh, um Dinge wirklich aufzulösen und arbeite da auch ganz viel mit dem inneren Kind und da werde ich ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, für diejenigen, die es noch nicht kennen, aber auf jeden Fall lohnt es sich auch, die Podcast-Folge zum Thema Schlaf nochmal anzuhören, die ist irgendwo in den 30er-Nummern, ich habe jetzt nicht genau die Nummer im Kopf. Und wenn du mit dem inneren Kind noch nicht so gut äh, per Du bist, dann auch die Folge 11. Und an der letzten sechs Folgen oder so ungefähr, da gab es auch nochmal was zum inneren Kind. Hör dir das dann auch gerne an. Und jetzt gucken wir uns aber wirklich fünf Tipps an, die dir helfen, wenn du eben unter Druck stehst und Stress und deswegen nicht wirklich durchschlafen kannst oder einschlafen kannst und oder immer wieder aufwachst. Okay? Und ja, das betrifft wirklich sehr, sehr viele Menschen. Und eine Sache, die ich auch im letzten, in diesem letzten schlaf schon mal gesagt habe, aber die würde ich gerne nochmal kurz aufgreifen, ist das Thema Bodyscan bzw. Meditation. Also Bodyscan ist relativ easy. Und bevor ich jetzt sage, wie das geht, <lacht> nochmal kurz. Ganz wichtig ist einfach so, warum können wir so schlecht schlafen, wenn wir Stress und Druck haben? Weil halt unser System einfach nicht runterfährt. Und die ganze Zeit irgendwie oben bleibt. Also unser Nervensystem entspannt sich nicht. Und das heißt, du am Ende müssen wir es halt irgendwie schaffen, wenn wir schlafen wollen, in eine tiefen Entspanntheit zu kommen. Und wenn wir quasi in die tiefen Entspanntheit kommen, dann können wir auch automatisch anschaffen. Ja? Und wenn uns aber so viel durch den Kopf geistert oder wir Druck haben oder wir auch vielleicht nervös sind, weil wir halt eben diese eine Präsentation haben oder was Wichtiges im Moment einfach im Leben vor sich geht dann ist das Nervensystem weiter in Alarmbereitschaft und dann kommen wir in keine Entspannung und deswegen kommen wir auch nicht in Schlaf. Ne? Also das vielleicht erstmal nochmal so zum Hintergrund. Und genau, das Thema Bodyscan und Meditation, das ist so ein bisschen ähnlich. Man kann auch sagen, Bodyscan ist eine Form von Meditation, aber ich würde es trotzdem noch mal gern kurz separieren. Es fällt trotzdem für mich unter den ersten Punkt. Und zwar beim Bodyscan, das ist eine Methode, ich, glücklicherweise habe ich sehr selten mit Schlafstörungen zu tun beziehungsweise mit, dass ich nicht schlafen kann, aber wenn, nutze ich persönlich super gerne den Bodyscan und da ist es relativ easy. Du fängst einfach an, deine Aufmerksamkeit in die Füße zu lenken, deine Zehen zu spüren und dann arbeitest du dich immer weiter hoch. Also dann spürst du deinen Mittelfuß für ein paar Sekunden oder eine Minute, dann spürst du deine Knöchel, dann spürst du deine Waden, dann spürst du deine Knie, dann spürst du deine Oberschenkel und machst es halt einmal komplett durch. Auch bis Arme, Finger und so weiter und kannst dann auch wieder zurückgehen von, ähm, ne, von oben nach unten und ja, ich glaube, im letzten Podcast habe ich es schon mal gesagt, deswegen will ich es hier gar nicht so stark ausführen. Bei mir ist es so, dass ich dann wirklich Mitte, Oberschenkel, also wenn ich von unten nach oben komme, meistens schon eingeschlafen bin. Na? Und alternativ kannst du aber auch wirklich dir, sage ich mal, eine Meditation anmachen, eine Meditation oder Musik, also dass du dir wirklich Ohrstöpsel auf die Ohren tust, es gibt Einschlafmeditationen, es gibt verschiedenste Meditations-Apps oder halt auch bei YouTube kannst du einfach mal gucken, weil die natürlich einfach genau dafür da sind, uns halt in diesen entspannten Zustand zu bringen und wenn du schon mal meditiert hast, dann weißt du vielleicht auch, dass es dir bei der ein oder anderen Meditation schon passiert ist, auch wenn du es nicht wolltest, dass du eingeschlafen bist und deswegen, das ist genau der Punkt, also Alternativ dazu kannst du auch Einschlafmusik, also interessanterweise sagt man das ja auch bei Kindern, dass die so bei gleichbleibenden Geräuschkulisse auch ganz gut schlafen können, also egal, ob das ein Föhn ist oder Wind oder Regen oder so, ja, also da gibt es auch so Musikstücke oder Lieder, die halt wirklich nur sowas machen, das ist dann keine Meditation, aber das kannst du halt auch probieren, ne? das ist so, das eine, wo man wirklich jetzt den Fokus drauf legt, okay, ich werde halt entspannt. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ich gehe jetzt erst so ein bisschen die, sage ich mal, die schnellen Ticks, Tipps und Tricks ab und dann am, am, am Ende den letzten Punkt, da werden wir nochmal aufs innere Kind eingehen, was auch eine wahnsinnig gute Methode ist, aber der ist ein bisschen ausführlicher, deswegen würde ich den gerne ans Ende stellen. Deswegen ähm, ganz wichtig auch das Thema Atemübung, also auch das ist ähnlich wie Meditation und Bodyscan, würde ich aber trotzdem extra aufhören, weil es einfach ein bisschen anders ist und ähm, es gibt verschiedenste Atemtechniken, aber auch hier der Hintergrund, warum das funktioniert, ist einfach, weil du dich auf eine Sache fokussierst. Und oft ist es ja so, wenn wir halt aufwachen und nicht mehr einschlafen können, dann rattern uns halt die ganzen Dinge durch den Kopf und uns fällt noch ein, was wir noch machen müssen und ähm, wir sind irgendwie vom System her dann total im Stress. Und wenn du jetzt anfängst, dich zum Beispiel auf deinem Atem zu konzentrieren oder halt eben eine Atemübung zu machen, dann hat das genau den gleichen Effekt wie bei dem Bodyscan oder bei einer Meditation. Du fokussierst dich halt konzentriert auf eine Sache und eben hast keine Zeit mehr zu denken, deswegen sind Atemtechniken auch so schön, weil du dann wirklich zum Beispiel, kannst du so eine Technik machen, dass du bis drei einatmest, dann den Atem kurz anhältst und dann zum Beispiel bis fünf ausatmest. Und dass du das wirklich drei bis fünf Minuten, dich nur darauf konzentrierst und wieder auf drei einatmest, also innerlich zählen und dann einatmen, Luft anhalten und dann auf fünf wieder ausatmen. Du kannst auch durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, und das kannst du auch mit so Mentaltechniken unterstützen, dass du halt dann direkt sagst, okay, ähm, beim Ausatmen stelle ich mir vor, wie alles von mir abfällt und wie alles, was ich jetzt nicht mehr brauche, ich loslasse und all sowas. Ne? Dass du halt wirklich dich da komplett drauf fokussierst. Und nach drei bis fünf Minuten hörst du mit der Atemtechnik auf und fokussierst dich aber trotzdem weiter auf den Atem, sofern du denn noch nicht eingeschlafen bist. Ja. Und diese Übung, also alles, was ich jetzt sage, kannst du halt auch wirklich... Ähm, sage ich mal nacheinander anwenden oder ausprobieren ne? gar kein problem genau das wäre quasi der zweite punkt dann ähm, dann der dritte punkt genau ähm, hatte ich glaube ich in der ersten folge auch schon mal gesagt und zwar dass du einfach dinge aufschreibst dass du, oft ist es ja so, wenn unser Kopf, sage ich mal, nachts wach wird und die ganzen Sachen da durchlaufen, dass wir dann auch Einfälle noch haben und da muss ich noch dran denken, oh Gott, und da muss ich noch dran denken und da. Und dann haben wir halt so eine latente Angst, dass wir das irgendwie vergessen haben bis morgen und dann können wir erst recht wieder nicht einschlafen. Also was da hilft, ich weiß nicht, ob du ein Handy am Bett hast, habe ich in der letzten Folge schon gesagt, da gehe ich jetzt heute nicht mehr drauf ein, aber elektronische Geräte im Schlafstor sind eigentlich nicht cool. Ich habe trotzdem auch mein Handy da, aber ich habe es auf Flugmodus und ein bisschen weiter weg vom Kopf liegen, aber ich tippe halt unheimlich viel ins Handy, also ich würde es dann wahrscheinlich ins Handy tippen oder du legst dir halt wirklich einen, ganz oldschool einen Zettel und einen Stift ans Bett und, und, und schreibst halt die Dinge auf, die dir dann einfallen, weil dann kann das System wieder runterfahren und sagen, okay, wir haben es aufgeschrieben, ist sicher, wir können es nicht vergessen, es ist alles gut. Ja, ist auch ein ganz einfacher Trick, wenn dir halt viele Dinge durch den Kopf gehen, die einfach mal eben wirklich aufzuschreiben und dich dann umzudrehen und eben einzuschlafen, weiterzuschlafen, wie auch immer das ist. Dritter Punkt war das und dann vierter Punkt und der <lacht> klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen blöd und zu dem greife ich persönlich auch wirklich nur ganz selten, also meistens nur, wenn alle anderen nicht funktionieren, aber das passiert nicht so oft. Trotz allem ist mir das passiert vor ein paar Wochen, bin ich nachts um drei aufgewacht und dann konnte ich irgendwie auch nicht mehr schlafen und dann irgendwann, und das, das ist auch dann das Bessere, ist es einfach besser, du stehst auf. Also wenn du wirklich fit, fit bist und nicht schlafen kannst. Und wie gesagt, aber das würde ich auch immer erst machen, wenn du wenn du diese anderen Dinge ausprobiert hast. Vor allem den letzten Punkt, der nachher noch kommt, der wie gesagt ein bisschen ausführlicher wird. Dann ist es einfach besser, du stehst auf. Was auch immer du dann machst, ob du sagst, ich lege mich auf die Couch und lese ein Buch oder ich ähm, arbeite dann halt noch ein bisschen oder ich äh, fange an zu putzen oder ne, kommt ja so ein bisschen drauf an, lebst du allein oder nicht, machst du andere wach. Was aber dann wichtig ist und das, das geht auch sehr schön mit dem nächsten Punkt einher ist, dass du dich nicht dagegen wehrst. Also dann versuche es auch zu genießen, beziehungsweise auch zu sagen, hey, so wann habe ich denn mal irgendwie wirklich diese Zeit für mich oder diese Ruhe für mich und versuch das dann zu genießen und dich eben nicht dagegen ne, darüber aufzuregen und dass du jetzt nicht schlafen kannst und dann kommen ja auch so Gedanken um Gottes Willen, ich muss morgen fit sein und jetzt wenn ich jetzt aufstehe und dann ist es alles noch viel schlimmer und wenn wir dann so in diesen Gedankenstrom verfallen, dann wird es halt auch gleich noch viel schlimmer. Wenn du aber es schaffst zu sagen, hey, okay, warum auch immer, ich bin hier offensichtlich fit, die ganzen anderen Sachen haben nicht gewirkt, also auch nur, wenn die Punkt 5 nicht gewirkt hat, bitte dann aufstehen oder wenn du damit noch nicht so d'accord bist, dann kann es auch sein, dass du den gar nicht so gerne anwendest. Dann, ähm, dann versuche es aber wirklich positiv zu sehen und sagen, hey, ich wollte doch eh die ganze Zeit immer noch lesen oder ich wollte doch eigentlich eh diese Meditation mal machen oder ich wollte doch eh den Online-Kurs noch machen oder ich wollte doch eh, man hat ja eigentlich... Immer viele Dinge, die man immer mal machen will, wenn man Zeit hat. Ja? Und da zum Beispiel habe ich mir irgendwann aufgeschrieben in, in einem Handy, in einer Notiz, in meinem Handy, was sind eigentlich die Dinge, die ich noch so alle machen will. Also bei mir sind das vor allem so Online-Kurse und Dinge, die ich im Zugriff auf dem Rechner habe, aber die ich halt jetzt nicht geschafft habe zu machen. Und damit ich das dann aber in dem Moment mir das auch einfällt, ne, habe ich mir dazu eine Notiz gemacht und dann kann ich dann halt nachgucken, ah, okay. Und sowas würde ich dann machen. Also tu dir dann was Gutes. Oder sag, hey, ich setze mich einfach ganz gemütlich mit einem Tee auf die Couch und genieße einfach mal für mich zu sein, Ruhe zu haben. Und ne? Aber wichtig eben mit der Einstellung nicht, boah, wir Ärzten, ich muss schlafen, ich muss schlafen, ich muss schlafen. Das macht es halt nur noch schlimmer. Sondern dann wirklich auch mit dem, hey, wie cool, ich habe jetzt echt mal Zeit für mich und kein anderer ist wach. Und, und die nehme ich mir und freue mich darüber. Und dann wirst du sehen, dann kann es nämlich auch sehr gut passieren. Dass du dann wieder relativ schnell müde wirst und dann eben auch natürlich schlafen gehst oder auf der Couch schläfst oder wo auch immer. Das ist übrigens auch was. Ist jetzt nicht der letzte Punkt, sondern ist einfach nur so als, als Fact, was mir gerade noch einfällt. Das kannst du auch mal probieren. Das habe ich früher oft gemacht, habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt, weil ich das wie gesagt auch nicht so oft habe. Manchmal tut ein Ortswechsel ganz gut. Also ich weiß früher, wenn ich mal wirklich so Nächte habe, wo ich dann gar nicht schlafen konnte, dann bin ich wirklich auf die Couch gegangen. Nur deswegen oder halt in ein anderes Zimmer, je nachdem, wo ich gewohnt habe und habe mich da halt hingelegt. Und das hat auch oft geholfen. Warum auch immer. Keine Ahnung warum, habe ich mich auch nie gefragt, aber dieser Ortswechsel hat, hat dann in meinem Fall wirklich mir auch oft geholfen und gut getan. Genau. So und last but not least, und da freue ich mich schon <lacht> total drauf, auf diesen Punkt ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Und Achtung, wenn du jetzt schon ganz viel hier gehört hast, dann hast du schon ganz viel zum inneren Kind gehört. Wir reden jetzt nicht über klassische Wundenheilung. Also klar kannst du nachts auch Wundenheilung machen. Wenn dir das jetzt nichts sagt, dann hör dir bitte erstmal Folge 11 an und eben die, ich weiß nicht, das wie gesagt vor fünf oder sechs Folgen war nochmal eine Folge zum, zum inneren Kind, die dann übrigens auch sehr gut funktioniert. Aber worauf will ich hinaus? Wenn wir so gestresst sind und unter Druck sind. Jeder hat es schon mal gehört. Ja, den Druck machen wir uns irgendwie selbst. Ja, toll. Das ist schön, wenn wir das gehört haben. Aber es ist halt eben ne, wieder dieser Spruch: Kenne ich schon? Ist nicht gleich kann ich schon. Also auch wenn du jetzt schon dir darüber bewusst bist, dass du den Druck meistens selber machst, nützt dir das in dem Moment herzlich wenig, wenn du nicht weißt, wie du ihn jetzt dir selber wegmachen kannst. So. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen. Nervosität, Druck, Stress, also alles, was diese innere Unruhe stiftet wirklich, ne? weil da sind wir wieder im emotionalen Bereich, also ich sage ja immer, Glaubenssätze sind dafür verantwortlich, was in unserem Leben passiert, die sind aber relativ unemotional, das passiert einfach und inneres Kind ist eben für, für emotionale Dinge zuständig, das heißt, oder lass mich nochmal kurz dazwischen schieben, also klar kannst du bitte auch Glaubenssätze prüfen, weil wenn du schon lange nicht schlafen kannst, dann gibt es vielleicht auch so Glaubenssätze, ah, ich kann bestimmt wieder eh nicht schlafen oder halt diese Erwartungsangst, da habe ich auch in der ersten Podcast-Folge drüber gesprochen, dass du dann schon denkst, oh Gott, heute Nacht kann ich bestimmt wieder nicht schlafen, oh Gott und so weiter und dann kann es sein, dass sich Glaubenssätze gebildet haben, ich kann nie gut schlafen oder ich kann nie durchschlafen oder ich kann nie einschlafen und dann kannst du die natürlich erstmal umprogrammieren, dazu kannst du dir Folge 9, glaube ich, anhören und aber wenn du halt wirklich, und darum geht es ja heute, schwerpunktmäßig wirklich unter diesem Druck stehst und unter diesem Stress stehst, weil du, wie gesagt, vielleicht eine wichtige Veranstaltung hast, weil es einfach gerade so viel ist, weil irgendwas Wichtiges ansteht, dann kommt da ganz viel ja Emotion rein. Also ne, Druck und Stress und innere Unruhe, das sind ja dann eher emotionale Themen. Und was du dann eben sehr, sehr gut machen kannst, weil diese ganzen Themen, Aufregung, Emotionen und sowas, die kommen halt überwiegend aus unserem inneren Kind. Also ja, ich habe das schon mal in der einen Podcast-Folge auch gesagt, es gibt natürlich auch ganz erwachsene Emotionen, aber die ganz erwachsene Emotion, die würde dann eben nicht der Stress sein und die würde auch nicht dieser Wahnsinnsdruck sein. Ne? Das ist dann eher wieder so eine Emotion oder die Nervosität, die aus dem inneren Kind kommt. Und was jetzt ein bisschen anders ist, als was ich sonst immer predige zu der klassischen Kindheitswundenheilung, dass du dann einfach mit deinem Inneren Kind redest. Also, das ist ja sowieso bei der inneren Kindarbeit ganz wichtig, mit dem inneren Kind zu reden. Aber dass du dann einfach zum Beispiel ein inneres Kind fragst: Hey, was ist denn los? Warum bist du denn so aufgeregt? Ja, hast du Angst? Und wir kriegen meistens Rückmeldungen. Also, du kannst jetzt wählen, ob du halt wie so ein Dialog wirklich wie ein Gespräch führst. Das kommt so ein bisschen drauf an: Wie gut bist du schon mit der inneren Kindarbeit? Wie weit bist du da schon? Ne? Hast du guten Kontakt zu deinem inneren Kind? und ähm, redet es schon mit dir, dann kann man wirklich Fragen stellen, kann man sagen, was ist denn los, wovor hast du denn Angst und dann kriegst du auch vielleicht so eine Antwort, also ne, aus der inneren Stimme heraus, die sagt ja, ich habe total Angst, wenn ich das morgen nicht hinkriege, dass dann alle böse auf mich sind und dann sagst du halt dem Kind, hey, du brauchst dir keine Sorgen machen, es wird keiner böse auf dich sein und so weiter und so fort. Also, dass du versuchst erstmal rauszufinden, wovor hat das innere Kind Angst. Sollte das aber nicht klappen, weil du halt sagst, ich habe einfach da gar nicht so einen guten Draht zu meinem inneren Kind, dann würde ich dir halt empfehlen, das wird die meisten vielleicht betreffen, dass du einfach wie so ein Monolog startest, aber zu deinem inneren Kind. Ich mache das ja wie gesagt sehr gerne mit so einem Kissen, dass ich mir dann in den Arm nehme einfach und dann aber einen inneren Dialog führe. Und da ist dann eben ganz wichtig, dass du einfach dem inneren Kind immer wieder erklärst, hey, also ich sage dann zum Beispiel immer sowas wie, hey kleine Maus, entspann dich, es ist alles gut. Du hast damit nichts zu tun. Du bist die Kleine, ich bin die große. Du darfst dich entspannen. Ich regel die Themen. Es ist nicht deine Baustelle,. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, da ist eine Präsentation am nächsten Tag, dann sagst du: Du hast weder mit meinem Job noch mit der Präsentation, noch mit meinem Chef hast du nichts zu tun. Du bist die Kleine und ich bin die große. Du darfst dich entspannen und ich regel das. Vertrau mir, du bist bei mir sicher, ich beschütze dich. Du bist gut so wie du bist. Ich liebe dich von ganzem Herzen und du brauchst keine Angst haben. Ja und das kannst du ganz ganz oft wiederholen und es kann auch sein, dass diese zwei Dinge sich so ein bisschen mixen. Also dass du dann auf einmal, dass dein du auf einmal merkst, oh jetzt kommt aber so ein Impuls vom inneren Kind, das sagt, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Du hast es ja bis jetzt auch nie geschafft. Ja, dann mixst du das einfach. Da kann man nichts falsch machen. Also dann machst du halt dann den inneren Dialog und dann sagst du, hey warum glaubst du denn, dass ich das nicht schaffe? Und dann sagt dein inneres Kind dir, vielleicht weißt du noch in der Schule, da hast du es auch nicht geschafft und so. So Und wenn das, wenn das in die Kindheit zurückgeht, dann sagst du halt, hey, damals gab es mich noch nicht, damals ne, gab es die große Version von uns noch nicht. Aber jetzt gibt es die und wenn, wenn halt irgendwelche Vorwürfe kommen, sagst du immer, hey, das tut mir leid, aber jetzt bin ich da und jetzt kümmere ich mich drum und du brauchst dich um die ganzen Themen nicht mehr zu kümmern und auch klar zu machen, du hast damit nichts zu tun. Dein inneres Kind hat weder mit deinem Partner, noch mit deinem Chef, noch mit deinen Kindern, noch mit deinen Eltern nichts zu tun. Aber das Problem ist, dass wir eben zu 85% gefühlt im Alltag von unserem inneren Kind gesteuert werden, wenn es eben nicht geheilt ist. So, das ist das Problem. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du als Erwachsener quasi immer wieder das Ruder übernimmst. Und du merkst schon, da geht es jetzt weniger eben um Wundenheilung, sondern in dem Moment... Wenn dies, diese Emotion da ist, der Stress da ist, der Druck da ist, das kannst du übrigens auch im Alltag machen. Wenn du da total gestresst bist oder unter Druck bist oder emotional bist oder aufgeregt bist, ist es immer das Gleiche. Du sagst immer, hey, kleine Maus oder wie auch immer du dein inneres Kind nennst. Es ist alles gut, entspann dich. Du hast mit nichts was zu tun. Ich regel das. Du bist die Kleine, ich bin die Große. Und hab auch keine Scheu, dich da zu wiederholen. Das ist völlig normal und auch wichtig und auch richtig, solange bis du merkst, es kommt eben diese Ruhe in dir. Ja? Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das wirklich richtig, richtig gut hilft. Wenn du dich mit Wundenheilung schon ein bisschen beschäftigt hast und zufälligerweise die Ohnmachtswunde hast, dann habe ich hier noch einen Zusatztipp für dich, weil diese Ohnmachtswunde ist bekanntlichermaßen, das bestätigen mir alle Teilnehmer, relativ schwer zu heilen, weil nur ganz kurz, also bei der Heilung ist es ja so, dass wir die Gefühle fühlen müssen, um sie zu heilen. Also wenn wir eine nicht Nicht-Geliebtseinswunde haben, dann müssen wir uns eben nicht geliebt fühlen und dann kann das heilen. Es gibt auch noch andere Wege, aber das ist so der schnellste und das vielleicht auch mehrfach. Und wenn wir uns eben eine Ohnmachtswunde haben, dann geht es darum, halt sich ohnmächtig zu fühlen. Und alle, die die Ohnmachtswunde haben, inklusive mir, bestätigen, dass die relativ in Anführungsstrichen schwierig ist, manchmal zu heilen, weil, wenn man sich versucht, ohnmächtig zu fühlen, man ganz oft darüber einschläft. Das heißt, wenn du die noch hast und sie noch nicht geheilt hast, dann ist tatsächlich, auch das kann ein kleiner Trick sein, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Ohnmacht, also ich mache mir bewusst, wie ohnmächtig ich mich fühle und, ähm, und lass die Dauerschleife im Kopf laufen, ne? dass ich mich richtig in diese Ohnmacht einlasse. <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, und dann kannst du vielleicht darüber einschlafen. Aber ansonsten wirklich diesen Dialog mit dem inneren Kind, wo du ganz klar die Rollen klar machst und sagst, es ist überhaupt nicht, es gibt gar keinen Grund, aufgeregt zu sein, unter Druck und unter Stress zu sein, weil du bist die Kleine und ich bin die Große. Und ich regel das und ich habe bis jetzt alles hinbekommen und dann zähl dir ruhig auch deine Erfolge nochmal auf, was du schon alles geschafft hast in deinem Leben oder zähl dir dem Kind auf, damit auch das Kind quasi da Vertrauen wieder reinkriegt und sagt, ja stimmt, 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 eigentlich haben wir das alles schon geschafft und dann kannst du halt ähm, ne, so quasi das innere Kind beruhigen. Und das geht, wie gesagt, auch im Alltag. Und vielleicht noch als Zusatzthema, oder nicht als Zusatzthema, sondern viele sagen immer zu mir, aber Caroline ähm, gerade in diesen Momenten, wo wir dann so emotional oder gestresst oder unter Druck sind, sagen viele zu mir, aber ich habe das Gefühl, dass der Große oder die Große das auch gar nicht kann. Und, und das kann nicht sein. Warum nicht? Also in dem Moment, ja, das Gefühl kann sein, dass du das hast, dass sie sagen, nee, der Große kann es aber auch nicht, die Große kann es auch nicht, die Große hat da auch tierisch Respekt vor. Das ist, entspricht quasi nicht der Tatsache, sondern wenn du das Gefühl hast, und das kann sehr gut sein, dass du das hast, dann liegt das nur daran, dass dein inneres Kind sich quasi in dir gerade so groß macht, dass es dich, muss du dir vorstellen, wie so komplett vereinnahmt, dass einfach die große Version von dir gerade gar nicht mehr vorhanden ist und gar keinen Platz hat. Aber die große Version, das habe ich glaube ich auch in der anderen Sache zum inneren Kind jetzt nochmal gesagt, die hat echt immer eine Lösung und das wissen wir auch und die hat auch in der Vergangenheit schon total viel gelöst. ja Und dass du dir das immer wieder klar machst. Und am Ende geht es ja darum, auch so grundsätzlich vielleicht über allem nochmal oder als Tipp 5+, plus, <lacht> weil das gilt auch für alle anderen Techniken, umso mehr wir gegen etwas kämpfen, umso schlimmer wird es. Und das ist aber unsere natürliche Reaktion. Ich hatte mal eine Folge gemacht über Schmerzen und Heilung. Ähm, Hör dir die auch gerne an, da beschreibe ich das sehr ausführlich, aber das kann man immer wieder anwenden, weil Gefühle wollen ja gefühlt werden und in dem Moment, wo wir uns dagegen wehren, also meistens regen wir uns ja dann auf, jetzt kann ich schon wieder nicht schlafen und wie blöd und ätzen und ah, ich muss schlafen, ich muss schlafen, ich muss schlafen, in dem Moment arbeiten wir dagegen und wenn du dich vielleicht einfach hinlegst und sagst so und ich kann gerade nicht schlafen und das ist völlig in Ordnung, ne? ich kann gerade nicht schlafen und das ist völlig in Ordnung, gehst du mit dem Gefühl sozusagen und arbeitest nicht dagegen. Genauso kannst du auch, wenn du die Augen zumachst, einfach sagen, ich bin völlig entspannt und total müde und dich wie so selber affirmieren. ja. Ich bin völlig entspannt und total müde, ich bin völlig entspannt und total müde. Und versuch einfach die verschiedensten Sachen. Also ich meine, wenn du ja eh gerade wach bist, dann kannst du als erstes die Podcast-Folge hören und dann kannst du einfach die verschiedensten Sachen ausprobieren. Und dann freue ich mich wahnsinnig über Feedback, wenn du sagst, hey, davon hat mir was geholfen. Oder vor allem freue ich mich auch wahnsinnig, wenn du bei Insta irgendwie... Deine Schlaftipps dann teilst, da sonst gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere. Aber das waren meine für dich für heute und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel tollen Schlaf und ein wunderbares Wochenende. In diesem Sinne, bye bye!